0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo Jens, grüß dich, hallo. Servus, moin moin. Moin. Ja, wir haben uns heute ja ein ganz interessantes Thema rausgegriffen, ein Thema, das wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, aber total interessant ist, auch bei, der, auch bei unserer Recherche. Wir haben uns ja in der Vergangenheit äh, mit Otto Warburg und auch mit äh, Krebs äh, um Krebs gekümmert und äh, da viel zu gesagt. Und äh, vielleicht meint man, dass äh, Krebs auch so die Todesursache Nummer eins hier in Deutschland ist oder auch weltweit. Dem ist aber nicht so, sondern... Wir wollen uns heute mal um den Killer Nummer 1 kümmern. Und zwar die häufigste Todesursache, Jens, in Deutschland ist Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Ähm, genau 340.619 habe ich rausgefunden äh, im Jahre 2021. Das ist unglaublich. Und äh, letzter Punkt zum Faktencheck. Es ist auch äh, die teuerste Erkrankung und zwar 46,4 Milliarden Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wird dafür pro Jahr aufgewendet, um diese Erkrankungen zu behandeln. Und das war für uns natürlich Anlass, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen heute. Und da ist uns ein äh, Lebensmittel äh, äh, so ins Auge gestochen und zwar Natto-NATO. Es soll das gesündeste Lebensmittel der Welt sein. Jens, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, Axel, du hast vollkommen recht. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind immer noch der Killer Nummer eins, auch wenn die Krebserkrankungen natürlich auf der Überholspur sind und vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung mehr, mehr Raum einnehmen. Man hat sich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? An, überall hängt so ein Defibrillator und ähm, bei uns im Sportverein zum Beispiel hängt einer. Ähm, aber man hat eigentlich weniger Berührung mit diesem Thema als mehr mit dem Thema Krebs, weil jeder kennt irgendwie in, in der Familie oder im Freundeskreis irgendeinen Fall, der ja hoffentlich dann auch gut ausgegangen ist. Und ähm, inzwischen sind wir in der Lage, bei vielen Krebserkrankungen auch einigermaßen ähm, zumindest das Leben zu verlängern, aber auch zu kurieren. Ähm, ja, aber stellt sich die Frage, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn das immer noch die Nummer eins ist, ja, was sind letztendlich die Ursachen und was können wir dagegen tun? Und ähm, da gibt es ja eine Menge in der Apothekenwelt zu finden. Ja? Vieles ist äh, rezeptfrei, aber natürlich ähm, die, die, ich sage mal, Hardcore-Medikamente, wie zum Beispiel die Vitamin K-Antagonisten kennt man vielleicht als Makuma oder Warfarin oder die Heparine, kennen auch viele von Operationen beispielsweise oder auch die neuen Substanzklasse, die neue Substanzklasse der Doax oder der Noax. Ja, klingt auch interessant. Das sind die direkten oralen Antikoagulantien. Ja, was heißt das? Antikoagulantien bedeutet, dass Blutplättchen nicht koagulieren, also nicht zusammenballen und keine sogenannte Geldrollenbildung äh, betreiben. Und logisch, wenn wir so eine Geldrollenbildung haben, also so eine thrombotische äh, Entwicklung, wenn wir jetzt irgendwo so eine, so eine kleine Verschlussgeschichte äh, haben, ja, so du kennst den Begriff der arteriovenösen Verschlusskrankheit, ich glaube, das haben wir sogar damals schon im Sportstudium gelernt, in der Sportmedizin, ja, dann kann das natürlich auch in den kleinsten Blutgefäßen, zum Beispiel im Gehirn, äh, ein Problem werden. Wenn sich da jetzt ein Thrombus bildet, ne, dann haben wir ähm, eine Veränderung des Querschnitts in den Blutgefäßen und dann kann da natürlich auch hier und da mal was hängen bleiben und äh, zum Beispiel einen Schlaganfall auslösen. Ja, ich habe das mal bei einem Kollegen gehabt, der, der eigentlich ultra fit war, hier ein Tenniskollege von mir, und ähm, der hatte sich aber. Ja, die auch frei verkäuflichen äh, antientzündlichen ähm, Medikamente in der Apotheke doch reihenweise besorgt, ja, und äh, wollte jetzt mit Hilfe dieser Präparate seine Achillesen und seine Rückenschmerzen und was auch immer betäuben, dass er dann in der entsprechenden Altersklasse auch in der Rangliste möglichst vorankommt und hatte dabei vergessen, dass diese Präparate natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen sind immens. Und ähm, das merkt man halt allerdings nicht sofort, sondern es ist so eine schleichende, schleichende Entwicklung. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Thema, bei diesem Link. Denn ich musste jetzt gerade aktuell einen Artikel schreiben zum Thema Blutverdünner. Und hatte dir ja vor einiger Zeit schon vorgeschlagen, wir müssen mal über Natto und Natto-Kinase sprechen. Das passte jetzt eigentlich ganz gut, weil ich musste diesen Artikel schreiben, ähm, was diese Medikamente eigentlich tatsächlich für Wirkungen und auch für Nebenwirkungen haben. Wie ich gerade schon sagte, die Antikoagulantien und die meisten kennen die Thrombozytenaggregationshämmer, das ist zum Beispiel Aspirin, ASS, was es ja schon seit über 100 Jahren auf dem Markt gibt. Und bei der Recherche bin ich dann auch so wieder über die Geschichte der, der Pharmakologie gestolpert und das ist wiederum auch ganz interessant wenn man mal recherchiert, wo kommt das eigentlich her? Also es gibt ja eine, eine Firma, die das seit über 100 Jahren weltweit vertreibt und diese Firma hat sich ja auch darauf letztendlich aufgebaut. Dadurch ist ja eine Weltfirma daraus geworden. Dieses Medikament, wir sprechen von ASS oder Aspirin als Handelsname, das wurde mehr oder weniger zufällig entdeckt. Und weißt du, wie es entdeckt wurde? Überhaupt nicht. Äh, gar nicht, habe ich gar keine
0: Ahnung von. Und äh, deshalb bist du ja hier. Deshalb erzählst <lacht> du uns das ja
1: heute. <lacht> ja, und zwar bin ich in nächtlicher Recherche mal wieder hängen geblieben. Ähm, da gab es einen sehr jungen, wilden Chemiker, der hieß Felix Hoffmann. Und dieser Felix Hoffmann, der arbeitete damals bei äh, der Firma, die wir gerade erwähnt haben, nämlich die Firma Bayer die ja unweit von unserem Wohnort entfernt ist. Und wo es auch einen Fußballclub gibt, den die meisten Leute wahrscheinlich kennen werden. Ähm, ob sie ihn lieben, ist eine andere Frage, da können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Aber es gibt diesen Club, es gibt diese Firma, es gibt äh, ein, ein Medikament, ähm, was Ende des 19. Jahrhunderts zufällig gefunden wurde, nämlich von diesem äh, jungen, dynamischen, wilden Chemiker, der eigentlich ein Mittel für seinen Vater gesucht hat, nämlich der Vater hatte, ähm, lass mich kurz überlegen, was hatte der? Der hatte Arthritis und er hat ein mehr oder weniger ein Schmerzmittel gesucht, was seinem Vater diese dieses Leiden so ein bisschen erträglicher macht. Und damals war schon bekannt, was die Salicylsäure kann. Die Salicylsäure die kann man aus Pflanzen extrahieren, die wird aus Weiderinde extrahiert. Und die Salicylsäure, die ist schon seit 120 Jahren bekannt als Mittel, um eine gewisse Schmerzreduktion zu erreichen. Aber sie hat extreme Nebenwirkungen gehabt. Die hat zum Beispiel zu Verätzungen geführt, Schleimhautveränderungen. Das heißt, so, so eine mittellangfristige Anwendung war damals nicht in Aussicht. Und dann hat sich dieser junge Chemiker dann in sein Labor verschanzt und hat äh, überlegt, was kann man denn da tun? Was kann man vielleicht zusammenmixen, ja, so Miraculix-mäßig? Und äh, hat erstmal eine ganze Zeit lang nichts gefunden, ist dann auf ein französisches Paper, auf eine, eine Publikation gestoßen, die er sich dann besorgt hat, wo auch ein, ein französischer Chemiker 50 Jahre vorher schon mal so ein bisschen Miraculix gespielt hat und hatte schon so eine Art... Acetylsalicylsäure-Vorläufer gefunden. Und das wurde offensichtlich nicht weiter verfolgt. Warum auch immer, habe ich nicht herausgefunden. Aber er hat dann dieses Paper genommen, hat das studiert und hat dann angefangen, ähm, selber noch mal ein bisschen herumzumixen. Und ähm, ja, daraus ist dann am Ende die Acetylsalicylsäure in der heutigen Form entstanden denn er hat die Salicylsäure acetyliert, ja, chemisch acetyliert, und er hat Essigsäure einfach dazugegeben und hat das Ganze aufgekocht. Und daraus kam dann letztendlich die Acetylsalicylsäure, vereinfacht ausgedrückt, dabei raus, die hat er dann angewandt und hat gesehen, dass diese Acetylsalicylsäure viel verträglicher ist. Mit entsprechender Wirkung. Und diese Formel, die er damals erfunden hat, die wurde 1897 äh, veröffentlicht, publiziert, war letztendlich der Grundstein, die Grundsteinlegung für das Weltimperium Bayer-Leverkusen. Ja, oder Bayer ist ja nicht nur in Leverkusen, gibt es ja auch in Oeding und in anderen äh, Städten und auf der Welt natürlich überall vertreten, aber das war letztendlich der ähm, der die Grundsteinlegung dieses Weltimperiums. Und interessant auch, dass seine Vorgesetzten überhaupt nicht begeistert waren davon. Ja, Wie das halt häufig so ist, wenn man was Neues erfindet, ja, dann hat man erstmal ganz viel Widerstand und irgendwann bricht dieser Widerstand auf und irgendwann hat man dann plötzlich ganz viele Fans, die, die ähm, das Ganze patentieren wollten. Aber es hat nicht funktioniert, weil man kann ja nur etwas patentieren, was äh, synthetisch ist. Und jetzt war das natürlich nicht synthetisch, sondern es wurde aus einer Pflanze extrahiert. Und deswegen hat das Patentamt, das staatliche Patentamt damals, ist auch abgelehnt. Und was Bayer damals gemacht hat, sie haben dann diesen Handelsnamen patentieren lassen oder eintragen lassen. Ja, also sie haben einen Trademark dafür bekommen und natürlich konnte diese, diese Substanz, diese Wirksubstanz dann auch frühzeitig nachgebaut worden, werden, weil es ja keinen kein kein Patentschutz genoss. Und dieses Aspirin hat seinen Namen dadurch bekommen, dass es A wie acetyliert war oder wurde und dass es sich das ist ein Abkömmling war der der Spiersäure aus einer Pflanze, die heißt Spirea ulmaria das ist, ich habe es nachgeschaut, echtes Mädelsüß, noch nie gehört. Ja, also muss ein Rosengewächs sein und dieses Rosengewächs enthält auch Salicylsäure. Und danach haben sie das eben entsprechend genannt. A wie Acetylierung, Spir, also s -P -I -R wie Spiersäure aus dieser Pflanze und dann eben die Endung, die typische Endung für äh, Medikamente, Aspirin, und so ist dann dieser Markenname entstanden, der dann seinen Siegeszug überall auf der Welt letztendlich ähm, ja, vollzogen hat. Und das, was man erst später entdeckt hat, ist das Aspirin oder Acetylsalicylsäure, abgekürzt ASS, dass das eben nicht nur gegen Schmerzen winkt, wirkt und nicht nur Fiebersenken wirkt, sondern eben auch gerinnungshemmend. Das hat man erst später gesehen. Und dann hat man halt landläufig gesagt, deine Mutter, meine Mutter würden sagen, Blutverdünner.
0: Ja, und da sind wir da sind wir wieder zurück beim, beim Thema. Du hast gerade von deinem Artikel gesprochen, ähm, da, da geht es um äh, Blutverdünner. Verdünner. Und äh, jetzt, äh, das hattest du schon äh, kurz äh, angerissen, äh, kommen wir auf einen natürlichen äh, Blutverdünner. Und zwar das Natto, beziehungsweise das Enzym daraus, die Nattokinase Und äh, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, man sagt dem Natto nach, dass ist das gesündeste Lebensmittel der Welt sei. Ähm, aber vielleicht müssen wir gerade unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen, was Natto eigentlich ist.
1: Ja, also mal vorneweg, ich finde das sensationell. Ich habe mich natürlich wissenschaftlich eingelesen, das auch schon vor einigen Monaten gemacht. Also ich habe dann mal so eine Literaturrecherche üblicherweise äh, durchgeführt. Ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen und äh, dachte, Mensch, das ist echt hochinteressant und bin dann immer tiefer rein, wie man das dann so macht und ähm, habe die wesentlichen Sachen dann irgendwann zusammengestellt. Ähm, ich suche immer nach Substanzen, die äh, aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommen, die man dann auch unfallfrei anwenden kann, also die jeder Ernährungsberater auch anwenden kann, die man eben auch weitergeben kann, ohne dass man irgendwelche juristischen äh, Probleme bekommt. Und um nochmal zurückzukommen, was ist denn eigentlich der Sinn von einem Thrombozytenaggregationshämmer? Wir haben das schon kurz, ich habe schon kurz erwähnt, dass man eben diese Trompen vermeiden will. Wodurch entstehen ja diese Trompen überhaupt? Die entstehen ja dadurch, dass es, äh, dass es Endothelverletzungen gibt. Also unsere Endothelzellen, das sind diese, diese Auskleidezellen, die praktisch jedes Gefäß auskleiden. Und die können natürlich verletzt werden, wie die Haut sich verletzen kann, wie der Muskel sich verletzen kann, wie jedes Gewebe im Körper sich letztendlich irgendwie verletzen kann. Und wodurch das jetzt passiert, das ist eine andere Frage. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass es vielleicht Schwermetalle sind, dass es vielleicht sogenannte Advanced Glycation End Products sind. Das sind, naja, ich sage im Seminar immer ganz gerne, das sind Meteoriten, die durch die Blutgefäße wandern, die entstehen dadurch, dass man hohe Blutzuckerwerte hat. Und hohe Blutzuckerwerte, die bekommt man durch Fehlernährung und die bekommt man durch Bewegungsmangel. Ja, da entsteht so etwas, ich will das jetzt nicht ausführen, aber da entsteht eine Insulinresistenz, wenn man es lange genug betreibt, dieses Fehlverhalten. Und dann staut sich praktisch der Blutzucker vor den, vor den Zellen. Die können entsprechend nicht aufgenommen werden. Unser größter Staubsauger ist ja nun mal unsere Muskulatur, die normalerweise na, immer wieder auch die Blutgefäße von energiereichen Substraten ähm, befreit. Und wenn das jetzt nicht stattfindet, weil wir 12, 14 Stunden vor blauen Rechner, blauen Bildschirm sitzen, dann kann eben dieser Effekt entstehen. Und dann passiert Folgendes. Die, der Blutzucker, der, der karamellisiert praktisch Proteine. Ja, der staut sich in den Blutgefäßen und der verbindet sich dann mit Proteinen, die sich in der Blutbahn sowieso ohnehin befinden. Und diese Produkte, die nennt man Advanced Glycation End Products. Also glykolisierte äh, Proteine sozusagen, die sind ganz, ganz schwer nur auflösbar. Die werden von unserem Immunsystem detektiert und werden dann übersetzt in Entzündung. So, und wenn die jetzt eine Gefäßverletzung machen, ja, dann entsteht da natürlich ein Gewebeschaden und dieser Gewebeschaden muss dann wiederum ausgefüllt werden. Dann werden. Arthesionsmoleküle ausgeschüttet, ja, die locken dann praktisch die Thrombozyten an und die Thrombozyten versuchen dann erstmal diesen diesen äh, diese Verletzungen auszukleiden, so einen ersten Blutfropfen nenne ich das jetzt mal, ja, zu bilden, damit sich dieser Blutfropfen nach einiger Zeit wieder auflösen kann und dann kann diese Gewebeheilung dann anschließend wieder stattfinden. So, wenn das allerdings natürlich häufig passiert, wenn das permanent passiert, über Jahrzehnte passiert, dann haben wir irgendwann eine Alterserkrankung, die wir Arteriosklerose nennen. Das Schlimme ist, dass das heute immer früher auftritt, ja, weil na, wir haben uns mit 20 noch viel bewegt und die 20-Jährigen heute bewegen sich immer weniger, was dann dazu führt, dass eben diese ähm, Arteriosklerotischen Plaques Immer früher auch auftreten. So, logischerweise treten auch Schlaganfälle und Herzinfarkte immer früher auf. Wir haben es ja in der Corona-Zeit gesehen, auch diese Spike-Proteine, ob sie jetzt über die Impfung oder über die Infektionen kamen, haben ja auch Tromben ausgelöst. So, das ist also immer der Versuch des Körpers, des, des Gerinnungssystems, praktisch Gewebeverletzungen zu reparieren. So könnte man das vereinfacht ausdrücken. So, und jetzt stellt sich die Frage, ist unser Organismus in der Lage, diese wieder aufzulösen? Oder bleibt sozusagen eine Narbe übrig? Und wenn diese Narbe immer größer wird, dann kann man sich sehr leicht erklären, dass praktisch der Durchmesser eines Gefäßes immer kleiner wird. Und wenn sich jetzt noch ein Thrombus ablöst, wodurch auch immer, dann Wandert der natürlich durch das Gefäßsystem und wenn es schlecht läuft, sagen wir mal, wenn es gut läuft, dann ist es vielleicht eine, eine, eine Beinvene. Wenn es schlecht läuft, dann findet das Ganze in der Lunge statt und dann haben wir eine Lungenembolie so Von daher gibt es äh, Schulmediziner, die sagen, es wäre wär gar nicht schlecht, wenn man täglich äh, eine kleine Prise Aspirin nimmt, damit man das Blut immer schön flüssig hält. ja Das ist so die Idee dabei.
0: Ja, und jetzt äh, kommt das von dir eben schon erwähnte oder von uns erwähnte Natto bzw. die Natto-Kinase ins Spiel, weil die auf natürliche Art und Weise das Gleiche
1: machen kann wie so ein Aspirin. Absolut, ja. Das ist schon ziemlich sensationell, wenn man sich damit beschäftigt. Ich selber nehme es jetzt auch seit einem Jahr ein. Ähm, wir kommen ja auch langsam in das Alter, wo das auch durchaus Sinn machen kann. Ähm, und du wirst ja gleich noch berichten über deine Selbstversuche. Das, das Lass
0: mich kurz dazu was sagen, weil du hast <lacht> gerade, du hast, du, hast du hast nämlich gerade gesagt, als du dich da eingelesen hast und die Recherche betrieben hast, da steigt man immer tiefer ein und ähm, das können wir ja ruhig sagen, in unserer Vorbesprechung, da hast du mich natürlich auch ein bisschen angefixt, ich recherchiere natürlich auch und ähm, da bin ich quasi dem NATO verfallen. Also ich... <lacht> 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 Ich, ich erzähle es direkt mal ähm, oder berichte direkt mal. Ich hab's, äh, Es ist noch nicht abgeschlossen, aber wir können ja hier immer weiter nochmal äh, ein Update geben. Äh, und zwar, äh, Natto ähm, ist halt ein ganz, ganz altes japanisches äh, Gericht aus äh, fermentierten Sojabohnen. Und äh, da gibt es im Internet eine ganz, ganz große Menge an, an Rezepten, wie man sowas äh, auch selber machen kann. Also seit über Tausenden von Jahren wird das äh, in Japan schon äh, gemacht, äh, Lebensmittel zu fermentieren. Auch hier, das kennt man äh, von der Oma, die hat früher auch Lebensmittel fermentiert. Und genauso funktioniert es auch mit äh, Sojabohnen. Und wenn man die halt äh, einen Tag lang fermentiert, dann hat man Natto dieses berühmte japanische Gericht. Und äh, wie gesagt, du hast mich da jetzt quasi angefixt und ähm, ich, äh, die Sojabohnen habe ich mir schon besorgt. Ähm, und <lacht> ähm, was man noch braucht, und äh, jetzt kommt auch wieder der Link zu, äh, zu unserem Podcast, weil die Mikrobe steht ja, steht ja bei uns ganz oben im Titel drin. Und man braucht äh, die Mikrobe des Jahres, da haben wir auch schon drüber berichtet. Und zwar, man braucht als Bakterie, als Ansatz für die Fermentierung, braucht man Bacillus subtilis und davon die Variation Natto. Und die habe ich mir jetzt bestellt. Ähm, ich warte noch auf die Lieferung und ähm, dann werde ich auch hier weiter berichten, äh, wie das Experiment ausgeht. Und vor allen Dingen, ähm, ich bin gespannt, wie Natto schmeckt. Also äh, es soll extrem streng riechen und äh, schleimig sein und so Fäden ja, ziehen.
1: Kann Ich, äh, ich habe es, wie
0: gesagt, noch nicht probiert, aber wir werden es wir sehen und auch schmecken.
1: Ja, also so ein Käseähnliches Lebensmittel, das schmeckt so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Das kann man natürlich dann auch garnieren, ja, so als, äh, als Salat oder so, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch. Aber du hast es erwähnt, Bacillus subtilis ist eine hochinteressante äh, Mikrobe, Mikrobe des Jahres, weiß gar nicht, letztes Jahr oder? Nee, dieses, dieses Jahr, dieses Jahr, Jahr. 20, 2023, ja. Ja, und seit 2000 Jahren ist das in Asien bekannt, dass man äh, daraus äh, Natto machen kann. Und ähm, diese, dieser Bacillus, der wird inzwischen aber auch in Supplementen eingesetzt, also in, in, ähm, wenn man eine Darmsanierung macht oder eine Darmkur macht. Und ich selber teste es auch seit einiger Zeit. Ähm, es gibt Verschiedene Bacillen, ja, die nicht alle gesund sind. Der Bacillus subtilis ist wahrscheinlich einer der, derjenigen Kandidaten, die am gesündesten dann von der, ähm, aus dieser Mikrobenwelt sind. Inwieweit dieser Bacillus im Vergleich zu anderen Probiotikern besser oder schlechter oder was auch immer, das wissen wir aktuell noch gar nicht. Die meiste Erfahrung mit den Bacillus subtilis hat man aus der Tierwelt. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Humanstudien. Also da werden wir jetzt in den nächsten Jahren auch noch einiges lernen. Und zwar deshalb, weil natürlich der Marktdruck da auch wieder steigt. Denn es haben sehr viele Nahrungsergänzungshersteller inzwischen ihren ihre Probiotika eingebaut. Und deswegen wird natürlich auch der Publikationsdruck steigen. Da werden mehr Studien kommen in den nächsten Jahren. Ja, aber da mal... Äh, eingehakt, also Bacillus subtilis, natto und natto enthält ein Enzym und dieses Enzym, das ist hochspannend, das ist hochinteressant, das ist die nattokinase. Ja, die nattokinase, die ist wirklich sehr hochspannend, denn äh, 1987 hat ein Herr Sumi, wahrscheinlich ein japanischer Professor, ein, äh, entdeckt, dass dieses, dieses äh, dass diese traditionelle Nahrung der Japaner oder der, der Asiaten ein Enzym enthält, das Natokinase heißt. Und dieses Enzym Natokinase hat eine fibrinolytische Wirkung. Fibrin ist ja der Teil, der normalerweise den Thrombus wieder auflöst. Das heißt, wir haben, wie gerade erwähnt, eine Thrombusbildung und anschließend baut sich der Thrombus wieder ab und dafür braucht man Fibrin. Und Natokinase... Hat offensichtlich eine fibrinolytische Wirkung. So, das hat man natürlich dann, da haben wir angefangen, in Tierversuchen das mal ähm, unter die Lupe zu nehmen und hat gesehen, das hat fibrinolytische Wirkung bei verschiedenen Spezies, äh, antithrombotische Wirkung, hat aber auch lipidsenkende Wirkung und Thrombozytenaggregationshemmende Wirkung. Also das, was ich hier gerade über, den, über den, also das ASS berichtet haben, macht auch das macht auch die Natokinase. Und da hat man viele Tierstudien gemacht. Ich habe jetzt mal eine rausgesucht. Da hat man ähm, bei Hunden die Wein Beinvenen untersucht und hat gesehen, dass äh, 2000 Funktionseinheiten, das ist so die, die, ähm, die, die Milligrammzahl, die man da verwendet, das heißt dann nicht Milligramm, sondern eben FU, also Functional Units, und hat gesehen, dass bei Hunden in fünf Stunden 88 aller Trompen aufgelöst werden. Das ist natürlich gigantisch. Oder man hat Ratten mit, ähm, äh, Ratten mit Thrombose in der Halsschlagader. Die werden dann eben experimentell sozusagen dahingetrieben. Da hat man gesehen, dass Natokinase kinase in der Lage ist, 62% des Blutflusses wiederherzustellen. Also 22, äh, 62% besserer Blutfluss in der Halsschlagader. Naja, und die Halsschlagader ist ja das, was der Kardiologe immer gerne untersucht, um zu schauen, ob du da erste Lackbildung hast. Ja, ist also hochinteressant, dass dieses Enzym das in dann offensichtlich in der Lage ist, das abzubauen. Und ähm, letztendlich wirkt... Natokinase auf Gerinnungsfaktoren ein und sorgt dafür, dass es eben nicht diese thrombotischen Entwicklungen gibt durch diese Gerinnungsfaktoren, die dann durch das Enzym gehemmt werden. An welcher Stelle spielt jetzt keine große Rolle, weil da gibt es viele unterschiedliche Gerinnungsfaktoren. Aber wenn diese Kaskade gehemmt wird, dann kann eben die, die, die Thrombusbildung auch nicht mehr stattfinden. Und deswegen deutet das Ganze darauf hin, ich habe das, wie gesagt, wissenschaftlich sehr stark mal analysiert, es deutet darauf hin, dass es ähm, zum Beispiel bei allen kardiovaskulären Erkrankungen, aber vermutlich auch sogar bei Alzheimer gut wirken kann. Das wäre jetzt praktisch der nächste Schritt. Man hat das beobachtet in Beobachtungsstudien, dass das eine, eine, eine Wirkung erzielen kann. Aber das muss natürlich jetzt verifiziert werden. Aber wenn wir dort ein Natur- Mittel haben. Was wir über Nahrungsergänzung oder in deinem Fall dann über NATO-Produktion, über NATO-Selbstherstellung ähm, jeden Tag konsumieren, dann wäre das natürlich gigantisch, wenn wir damit herz erkrankungen reduzieren könnten und auch das Problem Alzheimer vielleicht in den Griff bekämen.
0: Ja. Das wäre das wär wirklich äh, gigantisch, zumal äh, man gar nicht so viel davon äh, konsumieren muss. Ich habe ja. nämlich gelesen, dass äh, zum Beispiel eine Kapsel, die enthält äh, 2000 von diesen Einheiten, die würde pro Tag schon ausreichen, also nach Stand der Wissenschaft heute. Und äh, selbst beim äh, selbstgemachten Natto, also selbst beim selbstgemachten Natto äh, würde schon ein Teelöffel pro Tag äh, ausreichen, äh, den man halt äh, zu ganz normalem Essen äh, konsumieren kann. Wie du es eben auch gesagt hast, man nimmt das auch im asiatischen Raum zu Salaten, man nimmt es zu Reis, man macht es auf, auf, auf Brot und isst es auch sogar zum Frühstück in, in Japan. Also das ist halt bei denen Gang und Gebe.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bei mir unbedingt so machen würde. Also es schmeckt wirklich wie eingeschlafene Füße. Ich bin häufig in Asien gewesen als Sportler damals noch und äh, ich musste beispielsweise mal drei- oder viermal am Tag Reis essen, weil es gab nichts anderes. Und äh, du kannst dann nach drei, vier Wochen einfach kein Reis mehr sehen. Ne? Also, ja. <lacht> so, von daher weiß ich nicht, wie lange du das durchhältst mit deinem Natto. Mal gucken. Also das Schöne ist ja, es gibt es eben auch als Nahrungsergänzung. Und ähm, hier hat man sich auch darauf geeinigt, auf diese 2000 Functional Units, weil das scheint wirklich, ich sage scheint, das muss jetzt noch mehr und mehr bestätigt werden, aber das scheint die, die optimale Dosis zu sein, die man täglich einnehmen muss, um diese fibrinolytische Wirkung auch zu bekommen. Und was ja insbesondere auch für Senioren hochinteressant ist, ist ja, dass es auch die, ähm, die, die Blutparameter verändert. Wie gerade eben schon gesagt, LDL, also das lausige Len Denso Lipoprotein. Triglyceride und Gesamtcholesterin. Und hier müsste eigentlich dann jeder Kardiologe aus dem Stuhl springen und sagen, hey, cool, hier haben wir was. Das kann man eigentlich jedem empfehlen. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend vorsichtig, weil wir noch zu wenig Romanstudien haben. Das liegt natürlich daran, dass das kein Medikament ist. Also man kann es nicht patentieren, wie gerade schon bei ASS erwähnt. Und das führt natürlich dazu, dass es für die Pharmaindustrie wenig interessant ist und hat in der Konsequenz zur Wirkung, dass eben wenig Humanstudien finanziert werden. Jetzt kann man hoffen, dass der Markt da ein bisschen ansteigt, sodass es vielleicht auch mehr Mittel gibt für die Forschung gibt, um entsprechend das weiter auch in ja in was weiß ich Placebo kontrollierten äh, Doppelblind wie auch immer Studien, die man dann konzipieren müsste belegen kann. Ähm,
0: ich habe äh, nachgelesen äh, in diesem Natto, das ist auch äh, ziemlich reich an äh, Vitamin K. Kannst ja. du nochmal was zu Vitamin K sagen? Weil äh, es gibt nämlich auch äh, Präparate von Natokinase, die halt ohne Vitamin K äh, hergestellt werden. Also da wird halt äh, das Vitamin K noch
1: extrahiert. Ähm, was ist dazu zu sagen? Ja, wir hatten ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dieses Marco-Mar-Wafarin, das viele Leute kennen, das ist ja ein Vitamin-K-Antagonist. Also das äh, sorgt praktisch dafür, dass Vitamin-K nicht wirkt. Und deshalb werden sie auch zur Langzeit-Antikoagulation eingesetzt, ne, weil es eben, Vitamin-K ist ein Kofaktor, der gebraucht wird, um die Gerinnungsfaktoren zu aktivieren. Ja, wenn du diesen Prozess hemmst, dann hast du eben diesen Antagonisten, der diesen Prozess stoppt. Und äh, Vitamin K würde jetzt das Ganze wieder ankurbeln. Deswegen haben wir ja in vielen, vor allem Vitamin D-Präparaten, auch meistens Vitamin K dabei oder Vitamin A und K. Und ähm, das, ob das immer Sinn macht, hängt davon ab, was man letztendlich für, für eine Indikation hat ne? oder was man da letztendlich mit erreichen möchte. Okay, dann wäre noch eine Frage.
0: Also wenn ich jetzt dieses äh, dieses Natokinase mir mal besorge und ich will das auch mal im, im Selbstversuch mal mal machen. Ähm, Gibt es da so ein paar Kriterien, auf die ich äh, achten sollte, wenn ich, wenn ich mir ein Präparat besorge aus dem Internet und so? Gibt es da irgendwelche Kriterien, nach denen man sagen kann, okay, das ist ein gutes Präparat, äh, das ist kein gutes Präparat?
1: Naja, das ist insofern schwer zu sagen, weil du natürlich die sogenannten Lohnhersteller der einzelnen Markennamen nicht kennst. Was ist das? Letztendlich bedienen sich ja die Hersteller bei äh, Rohstoffhändlern, äh, die wiederum auch ihre Produktionsstätten haben. So, und diese Kette, die musst du letztendlich kennen. So kann man am Ende eigentlich nur bestimmten Marken letztendlich vertrauen. Ja, zum Beispiel Marken, die auch, ich hatte heute Vormittag ein Gespräch mit einem Labor und die berichteten mir, dass verschiedene Marken im, im Nahrungsergänzungsmarkt eben immer häufiger auch auf, ähm, auf Toxine testen lassen. Ja, damit sie sich eben von Massenherstellern auch ein Stück weit abgrenzen. Also, denen ist das, das Geld wert, das untersuchen zu lassen, welche Rückstände in diesen ähm, Präparaten letztendlich enthalten sind, ähm, damit sie auch wirklich ein gewisses Reinheitsgebot abliefern können. Was wir ja aus einem anderen Kontext kennen, ne? das deutsche Reinheitsgebot. Ähm, und man hat das natürlich untersucht, wie weit kann man gehen, ja? wie weit man will, ja, jetzt letztendlich keine Blütungsneigung produzieren. Ja, du musst ja immer so, so den Mittelweg eigentlich finden. ja, So dieses, dieses Typ, wenn man diese, diese U-Kurve nimmt. ja, Links davon ist schlecht und rechts davon ist auch schlecht. Also zu wenig und zu viel. Und jetzt genau die richtige Dosis zu finden, das hat man natürlich untersucht. Wann wird was eventuell äh, toxisch und toxisch unbedenklich, nicht mutagen, also keine dass keine Mutationen entstehen können. Ne? Und dann wären wir wieder beim Thema Krebs. Da gibt es einen Wert, den nennt man Noel-Wert. Das ist der, der Wert, der äh, keine bekannten toxischen Wirkungen hat. Und hier ist man auf 10 Milligramm pro Kilogramm pro Tag gekommen. Das hat man dann auf äh, Menschen entsprechend umgerechnet und ist dann genau auf diese 2000 funktionellen Einheiten gekommen. Also Functional Units. Entspricht etwa 100 Milligramm. Und ähm, man hat das über 28 Tage untersucht. Und in 28 Tagen ist keine Nebenwirkung bisher weltweit entdeckt worden. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Es gibt auch eine Publikation, Axel, die hat untersucht, ob NATO in der Lage ist, auch die Spike-Proteine von Corona, von Covid-19, also von dem Auslöser von Covid-19, aufzulösen. Und das ist hochspannend, wobei man da sehr vorsichtig muss, sein muss. Es gibt ja nur diese eine einzige Publikation. Aber in der Petrischale, also in vitro, funktioniert es. Da ist Napokinase in der Lage, diese Spike-Proteine aufzulösen. Und nato -Kinase ist auch inzwischen aufgenommen worden in ein weltweites Protokoll, was Ärzte bei Long-Covid anwenden. Ja, da hat sich ein Protokoll entwickelt, weil natürlich sehr viele Ärzte auf der Welt zu tun haben mit diesem Thema, ne? Post-Vac oder Long-Covid. Und die meisten Ärzte sind einfach komplett überfordert, weil sie auch nicht jeden Tag die ganze Literatur studieren können. Und so hat sich international eine Gruppe entwickelt, die heißt FLCCC. Und diese Gruppe, die hat Protokolle entwickelt und äh, da ist Natokinase mit aufgenommen worden. Also auch diese Leute finden das Produkt oder das, die, die Wirkung dieses, dieses Enzyms so hoch interessant, dass sie das damit entsprechend äh, integriert haben. Spannend, Ein ganz spannendes Thema. Ähm,
0: noch eine Frage habe ich auch äh, aufgrund deiner Erfahrung. Wann sollte man das einnehmen? Also wenn ich jetzt sage, ich besorge mir so ein Präparat, äh, nehme ich das morgens, nehme ich, auf, äh, nehme ich das auf den nüchternen Magen, äh, immer zur Mahlzeit, vor Mahlzeit, nach einer Mahlzeit. Äh,
1: gibt es da auch eine Empfehlung? Ja, da gibt es eine Empfehlung, aber natürlich ähm, ist es nicht 100 Prozent klar, ja, wann man es am besten. Aber ich würde es vom Gefühl her nüchtern einnehmen. Es gibt natürlich auch noch zwei Konkurrenzprodukte, die wollen wir jetzt hier nicht unerwähnt lassen. Das ist nämlich die Serapeptase. Die Serapeptase hat ähnliche Wirkung, auch schmerzlindernde Wirkung, auch entzündungshemmende Wirkung, auch antiödemathese Wirkung. Und die Serapeptase, die kommt aus der Seidenraupe. Und zwar aus dem Darm der Seidenraupe. Da hat man es gefunden und da wird es vermutlich auch produziert, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Dazu gibt es aber noch ein weiteres Produkt, das heißt Lumbrokinase, auch ein Enzym. Und das ist ähm, ein Enzym, was auch die Blutviskosität, also diese, die, die blutverdünnende Wirkung hat und auch die Thrombozytenaggregationshemmung äh, betreibt. Der Dr. Mercola, den vielleicht viele kennen, ja, so einer der naja, Gesundheitsapostel in den USA der hat mal berichtet in einem Blogartikel, dass äh, Serapeptase 30 Mal so stark wirkt wie Natokinase. So darüber bin ich gestolpert, habe eine Literaturrecherche gemacht und habe nichts dazu gefunden. Absolut nichts. So. Von daher, wir haben es jetzt hier erwähnt im Podcast, aber unterschreiben kann ich das nicht. Von daher bleibe ich bei der Natokinase, denn die Natokinase ist einfach am besten untersucht. Ja, ergänzend
0: noch dazu vielleicht, wenn sich einer die Frage stellt, irgendwie, äh, wenn ich jetzt so eine Kapsel äh, schlucke, wird das dann nicht irgendwie im Darm oder, nee, im, nicht im Darm, im Magen, wenn es äh, in den Magen kommt, wird das nicht irgendwie durch die Magensäure äh, äh,
1: aufgelöst, dass die Wirkung gar nicht auftritt? Das hat man in Tierstudien ziemlich gut zeigen können, dass das in die Blutgefäße aufgenommen wird. Jetzt, wie viel davon aufgenommen wird, ist jetzt eine andere Frage. Zu 100 Prozent, zu 80 Prozent, zu 20 Prozent. Das ist aber immer die Frage. Das ist auch bei vielen anderen Nahrungsergänzungen die Frage, wie viel da letztendlich ankommt. Hängt auch immer natürlich mit der Darmsituation zu, zusammen. Also wie gut ist die Absorptionsfähigkeit? Wie gut ist der Dünndarm? Ja, wie wenig belastet ist der Dünndarm, sodass er entsprechend auch aufnimmt? Das kann man nicht so 100 sagen. Ja, dann äh, soweit. Ich denke, wir
0: haben heute ein interessantes oder ganz, ganz spannendes Thema gestreift, äh, das uns weiterhin wahrscheinlich noch begleiten wird. Denn du hast ja auch gerade gesagt, äh, Humanstudien gibt es noch nicht so viele. Ich habe auch äh, gelesen, es gibt schon relativ viele Forschungsergebnisse, also Artikel, äh, über 10.000 äh, veröffentlichte Artikel aber Humanstudien noch nicht so viele, das wird uns noch begleiten und mein Experiment wird uns auch begleiten, wenn wir das erste Mal mein Natto mal probieren, dann werden wir es wahrscheinlich hier nochmal erwähnen.
1: Okay. Ja, ich würde auch sagen, wir machen nochmal einen eigenen Podcast draus, was aus unseren Selbstexperimenten geworden ist, denn ich habe meine Halsschlagader auch mal ausmessen lassen. Und ähm, natürlich hat man einem gewissen Alter auch so eine ganz, ganz leichte atherosklerotische Entwicklung. Ja, da hat mich dann der Kardiologe auch so ein ganz bisschen darauf hingewiesen. Und jetzt werde ich das mal testen. Also ich bin jetzt seit einigen Monaten schon mit der Natokinase unterwegs und habe zum Beispiel in einer Studie gelesen, das war eine Humanstudie, da hat man die zwölf Monate angewandt und hat dort nicht 2.000, sondern 10.000 gegeben. Also da hat sich die Intima-Dicke um bis zu 95 Prozent reduziert. So, das ist immens. Ja, Wenn man das bestätigen kann, dann, ähm, ja, dann haben wir ein Problem, weil das natürlich nicht gern gesehen ist, dass das so gut wirkt. Ne? Das stimmt wohl, ja. Ja.
0: Ähm. Äh, eine letzte Frage, die, die mir gerade noch so in den, in den, in den Kopf springt. Ähm, äh, du hast gerade gesagt, du hast deine Halsschlagader äh, mal messen lassen. Ähm, ist es denn ratsam, dass man, bevor man jetzt die Natokinase, äh, vielleicht sich so ein Präparat besorgt, auch selber mal seine Blutgerinnung, äh, dass man die mal testen lässt beim Arzt, dass man die Blutgerinnungswerte mal testet, um zu schauen, äh, wie sieht es eigentlich bei mir aus?
1: Das ist eine gute Frage, die müsste man jetzt vielleicht auch mal ähm, Experten stellen. Da kann ich jetzt aktuell gar nicht so viel zu sagen. Ähm, die Leute, die Gerinnungsprobleme haben, also die zum Beispiel genetische Mutationen haben, so also ein Faktor 5 leiden oder sowas in der Richtung. Die Zuhörer, die das haben, die werden das kennen. Ähm, da müsste man sicherlich sich ein bisschen Beratung einholen, bevor man damit anfängt. Ja? Also bei allen, bei denen keine Gerinnungsstörungsthemen eine Rolle spielen, würde ich jetzt mal behaupten, ist das kein Problem. Okay. Weil, und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt aktuell keinen einzigen Hinweis, keinen einzigen Fall, der irgendeine Nebenwirkung gezeigt hat. Das stimmt nicht ganz. Es gibt einen einzigen Fall, nämlich da wurde jemand operiert an der Herzklappe und der hatte Natokinase genommen und da ist etwas an der Herzklappe passiert, ja, wo man dann Rückschlüsse auf die Natokinase geschlossen hat. Aber ob das jetzt die Natokinase war, die das Problem da verursacht hat, das konnte man auch nicht zeigen. Das ist dieses berühmte Ding, was du auch von Vitamin D kennst, ja, wo äh, es zwei oder drei weltweite Fälle gab, die hatten dann eine, eine Niereninsuffizienz und da hat dann Vitamin D spielte da plötzlich eine Rolle. Das waren Leute, die haben dann hohe Vitamin-D-Dosen eingenommen und daraus hat man dann geschlossen, dass Vitamin D ähm, nierentoxisch wäre oder eine, eine, eine Insuffizienz Vorschub leistet. Es ist aber nie wirklich in, in größeren Studien bestätigt worden. Das hat sich dann leider immer natürlich vervielfältigt und es wurde dann 100.000 Mal wiederholt und nachgeplappert. Ähm, aber es gibt dazu keine einzige Studie. Und so ist es hier eben auch. Es gibt einen Fall, der ist dokumentiert. Ob Natto-Kinase, da wirklich die Ursache war, dass diese Operation nicht optimal verlaufen ist, weiß man nicht.
0: Also auch bei meiner Recherche, ich habe auch über Nato geguckt und habe keine negativen Eigenschaften gefunden. Also nur positive Eigenschaften. Es wird äh, von äh, Land auf Land ein nur davon gesprochen, dass es wohl das gesündeste Lebensmittel der Welt sein soll. Und von daher äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass bei Natto-Kinase, also bei der extrahierten Form, äh, dass da irgendwas äh, passieren soll.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, wie wir schon mehrfach jetzt erwähnt haben, Natto wird ja viel in Asien konsumiert. Und wenn wir uns die blauen Zonen angucken, also da, wo die ältesten Menschen leben, zum Beispiel auf der Insel Okinawa in Japan, ja, dann essen die Menschen, die dort leben, auch natto täglich. Ob das jetzt der einzige Grund ist für die Langlebigkeit, das sei mal dahingestellt, aber wahrscheinlich ist es die additive, also die kumulative Wirkung von verschiedenen Lebensstilfaktoren, die letztendlich dazu führt, dass sehr viele Hundertjährige dort äh, auf der Insel rumlaufen und ja, dass da die Herz-Kreislauf-Inzidenz so niedrig ist. Auf jeden
0: Fall äh, wird äh, Natto äh, seinen Teil dazu beitragen, denke ich.
1: So würde ich das auch sagen.
0: Jens, es war eine hoch ein hochspannendes Thema. Es war wieder eine hochspannende Stunde mit dir. Vielen Dank und äh, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Jens, bis dann. Tschüss, mach's gut. Ciao. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle hier gegebenen Empfehlungen und Hinweise von Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Die Nutzer sind aufgerufen, die enthaltenen Informationen mit Hilfe anderer Quellen zu verifizieren. Patienten und Verbraucher sollten die Informationen sorgfältig mit ihrem Arzt oder Behandler besprechen. Die Informationen sind nicht dazu gedacht, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg haften nicht für eventuelle direkte, indirekte, resultierende, speziell, exemplarische oder andere hiermit im Zusammenhang stehende Schäden. Insbesondere vorerkrankte und medikamentös eingestellte Patienten sollten sich von einem Arzt im Vorfeld beraten lassen. Vielen Dank! Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.